0: Hjärtligt välkomna till det 82 avsnittet av Hela Kedjan. Nima Asadi heter jag och allt du behöver veta om podden hittar du på helakedjan.se. Och självklart går det bra även via LinkedIn, Facebook, Twitter och Instagram. Använd länkarna i avsnittsbeskrivningen så är du där på ett klick. Och ytterligare ett klick så har du börjat följa Nice. Dags att köra igång. I dagens avsnitt får ni svar på allt ni vill veta om Förbifart Stockholm- Nya sträckor, byggtid, kostnad, utmaningar och mycket mer. Vi passar även på att prata om några mindre roliga rubriker och hur viktigt det är med kommunikationen utåt. Låt mig presentera projektchef Johan Brandmark. Varmt välkommen till hela kedjan, Johan.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Hur brukar du presentera dig i jobbsammanhang?
1: Jag är en projektchef för Bifart Stockholm. Som är ett stort investeringsprojekt som Trafikverket driver. Och här har jag varit sedan 2012.
0: Och vad gjorde du innan?
1: Ja, Sen jag är jag, som du kanske hör, en skåning uppväxt från Helsingborg. Gått i skola där och har egentligen yrkesmässigt ägnat hela mitt liv åt infrastrukturprojekt och startade egentligen på geoteknik- och, och sidan, Så jag är tekniker i botten. Men nu ägnar jag mig mycket åt infrastrukturprojekt i, i vidmening.
0: För några år sedan fick du ett samtal. Hej Johan, vill du bli projektchef för Förbifart Stockholm? Hur gick tankarna i huvudet?
1: Alltså jag har ju alltid tyckt att det här med infrastrukturprojekt och stora projekt är fantastiskt spännande för mig är det här med stor infrastrukturprojekt är en möjlighet att få jobba i första hand att få jobba med människor jobba med människor i internationell miljö med frågor som ja, de flesta i samhället bryr sig riktigt mycket om och, och sen också faktiskt i infrastrukturprojekt så är det med, med modern och, och modern teknik eller spetsteknologi i många avseenden så det är en kombo som jag verkligen går igång på var
0: det självklart då tackar
1: jag det är ett utmanande projekt och det är klart att man bör tänka några gånger men det är ju allt för spännande för att säga nej tack till.
0: Det är ett omskrivet projekt också tänker jag. Media skriver ju inte om mitt jobb men det gör de om ditt.
1: Men så är det ju med stora infrastrukturprojekt. De är ju viktiga för samhället. De är viktiga för oss alla som deltar i samhället på olika sätt och vis. Så att det är klart att det man skriver om då, det och, och, och det är klart också att det finansieras av skattemedel så att det, det är viktigt att vi också blir granskade av media och av samhället. Självklart.
0: Nu vet lyssnarna att projektet heter Förbifart Stockholm och att det är ett stort projekt. <här> Vad kan vi mer säga om Förbifart
1: Stockholm? Jo men alltså det här är ett av de största satsningarna som görs idag. Det handlar om att knyta ihop Stockholm från söder till norr eller norr till söder. Idag så går all trafik som går på E4 genom Stockholm över Essingenleden och en motorväg igenom de västra delarna av stan. Den där vägen den är överbelastad och också gör att vi i Stockholmsområdet har en sårbarhet som är väldigt stor. Det är en stad som är en av Europas snabbast växande städer. Och här gäller det ju att vi tar nu höjd för det Stockholm som finns 2050, 2060. Så att vi har en infrastruktur som fungerar då som både är säker och trygg och att man kan komma runt i stan. Därför så förbi för Stockholm som en, man kan säga att det är yttre ringvägen egentligen. Det handlar om att komma runt stan och man knyter ihop då Kungens kurva med, med som ligger söder om stan med, med Sollentuna som ligger eh, norr om stan via Love som ligger väster om stan. Så att det är en västlig båge runt stan. Och blir då en, en, kan man säga en yttre ringväg. Det finns två andra projekt som knyter an till det här. Det är Norrortsleden heter den ena och, och Tvärförbindelse Södertörn. Som är ett projekt som idag planeras. Och tillsammans blir det där kan man säga, yttre ringvägen runt Stockholm.
0: Och den här yttre ringvägen, vad, vad består den av?
1: Ja, och då, då är det... Eh, det vi tekniskt bygger det är egentligen tre körfält som man kan köra mellan 80 och 100 km timmen på. Och det gör att man då från södra sidan staden kan få en från gång, säker körtid upp till solentuna på 15 minuter. Eh, idag så har vi då en stor sårbarhet i vårt trafiksystem men vi har också en stor framkomlighets, stora framkomlighetsproblem genom att eh, vägnätet genom Stockholm ofta korkar igen. Så när vi är färdiga så har man också avlastat infartsvägarna inte till Stockholm och man kan använda det vägnätet på ett, på ett annat sätt.
0: Hur lång blir den här ringleden?
1: Mm. Eh, totalt är det 20 km tunnel eh, ifrån Kung, eh, från Kungens upp till Sollentuna. Eh, 18 kilometer tunnel. Om man kör från ena sidan till andra. Men totalt det vi bygger det är 55 km vägtunnel. För det är rätt långa tillfartsramper för att komma till på de bland de sex trafikplatser som vi har. Och sen så ja, ska vi komma fram och tillbaka. Men totalt 55 km vägtunnel bygger vi.
0: Och en trafikplats,
1: är det som en tillfartsled? Eller ja, vad kan man, man säga. Och, och i andra delar av landet så kallar man, man dem mot och sådär men, men alltså det, det är där vi knyter an nu bygger vi E4 förbi för Stockholm det går, knyter an från, från Kungens kurva söder till Solnetunen och, och sen vid, vid sex platser så kan man köra ifrån poler av eh, den här vägen till andra delar av vägnätet.
0: När du kom in i projektet var det bestämt vart de här trafikplatserna skulle placeras?
1: Ja men så var det va. Eh, när ett sånt här projekt föds så, så är det, det, det är en rätt lång process och då börjar man här med en tillåtlighet där man går till regeringen och, tar, och, och, och begär en tillåtlighet för ett sånt här projekt och, och i det så beskrivs då projektet och i den här tillåtligheten där, där, där beskriver man då var vägen ska gå någonstans och var någonstans ska knyta an till befintligt vägnät bland annat så att det där sätts väldigt väldigt tidigt och när jag kom in i projektet 2012 Ja, då var vi väl igång med det som heter vägplan. Det är egentligen en kartan som definierar var vägen ska gå. Och det är den kartan som också ger trafikverket, när det väl har vugnit kraft, trafikverket rätt att, att och statens vägnar lösa in privat egendom. Så den reglerar faktiskt ägarförhållanden mellan stat, det, det, det statliga, statens åtagande och privata ägandet och det allmänna ägandet. Den där kartan den hade vi kommit väldigt långt med när jag kom in 2012. Och vad är det som
0: påverkar exakt dragning? Finns det några faktorer som är viktiga att ta hänsyn
1: till? Går man till väglagen så är det klart att då finns det ett behov här av att köra från norr till söder. Och det ska vi egentligen göra med minsta möjliga påverkan på allmänna och enskilda intressen, som det heter. Så att vägen ska läggas på ett sådant sätt så att det påverkar omgivningen så lite som möjligt. I det där och i tillståndsprocesserna så kan man säga att alla de kultur- och naturvärden som vi har längs vägen, de har ju väldigt mycket styrt den här vägens utformning. Det är de som har styrt att vi hamnar i ett under Love, under andra, Love som är den, den ö väster om Stockholm där bland annat Dottingholm ligger. Drottningholm och Drottningholmslott, som för övrigt är ett värdsav. Så det är väldigt natur, naturintensiv sträckning kan man säga. Mycket naturområde, mycket naturreservat, men också ett världsarv. Så att alla de där natur- och kulturvärdena gör att man då har valt att gå i tunnel. Ganska länge så hade vi en bro också med i systemet här. Så att man skulle gå i tunnel fram till norra delen av den här Love och gå i en bro där över det vi kallar Lambafjärden när man kommer in på norra sidan. Men även det har tagits bort och vi har lagt hela sträckningen i tunnel för att spara natur- och kulturvärden.
0: Jag tänker när man går i tunnel då, då är
1: det ju viktigt med geotekniska förutsättningar. Hur mycket styr det eller är det lika? Nej men alltså det är klart att geotekniska förutsättningar styr så till exempel det här höjdläget nu på tunneln och även sidläget men höjdläget på tunneln då styr, ha, styrs mycket av geotekniken så att vi har lagt tunneln på, ett, på en sån nivå så att vi förmodas ha tillräckligt bra bergförhållande längs vägen. Vad ligger vi på för nivå? Ja och då går vi ungefär på 80 meters djup eh, och... Eh, 80 meter kan man tycker att då ligger vi långt under marken. Men det är ungefär som att, när vi tittar på backar och så när man kommer ner och upp här så är det ungefär som att köra på en bro fast upp och ner.
0: Det är djupare än både gröna och röda tunnelbanelinjer. Ja, men det blir det. Det blir en del schaktmassor.
1: Mm. Vad använder ni dem till? Vi hade, för ett antal år sedan så hade vi kan man säga, ett julklappstips från Trafikverket för att få lov att köpa våra 19 miljoner ton berg det var För det är ju så mycket bergmassor som finns i den här tunneln och de använder inte vi, men vi har sålt dem. Och, och det är så att i, i vårt samhälle så använder vi väldigt mycket krossprodukter eh, till olika delar. Det, allt ifrån eh, det vi sandar och sa, sandar våra vägar med på vintern till att bygga vägar, till att bygga... Till att bygga hus, anläggningar och så vidare. Överallt här så går det åt krossprodukter på olika sätt och vis. Va? Och det berget som vi tar ut här. Det har vi sålt till olika krossentreprenörer Som sen förädlar det här vidare och återanvänder det i byggprocessen på olika ställen i samhället. Det är bra tryck på
0: krossprodukter. Nya tunnelbanan de har ju också sålt allt.
1: Ja men så är det ju va. Det, det, men det går åt mycket i, i, i samhället här. Så att i alla fall i våra beräkningar visar att det vi, det vi har producerat i, i förbifrån Stockholm. Det har vi också fått avsättning för. Byggtid? Ja, nu öppnar vi för trafik 2030. Kommer säkert tillbaka i det här samtalet. Vi hade ett tag 2026. Vi har justerat det, så 2030.
0: Öppnar ni allt på samma gång då? Eller tar man en del i taget? Hur ja, funkar det?
1: det? Det funkar så här då att eh, den norra delen eh, från såldenturna till där vi passerar egentligen E18 e 18 som går mellan Oslo och, och Stockholm. Där har vi en sån här trafikplats eller kostning mellan den nya F1 och e 18. Den delen den kommer vi att färdigställa först. Vi undersöker nu om vi kan öppna den i förtid eller inte. Det är inte, det är inte riktigt klart den. Men den delen kommer vi själva att, att planera att, att bli klar med först. Och sen resten, alltså från E18 söderut, görs klart i en etapp hos oss. Så att eh, om vi öppnar allt för trafik samtidigt eller om vi kan öppna den några delen, det håller vi på att titta på. Det kommer inte an, eh, det kommer inte an bara på, på projektet utan det är ju en del av liksom en, en, ett större vägsystem som måste kunna fungera med, med kapacitet och man ska kunna ta emot bilar och så vidare i, det, i flödet där. Så vi håller på att titta på det.
0: Om vi bortser från övriga vägar och samhällsvinster,
1: för bifarten projektet,
0: finns det några fördelar med att öppna en etapp var och en för sig eller att öppna
1: allt på samma gång. Eller är det samma sak? Jag kan så här att vi, när man genomför hela det här stora projektet. Så, så, så stycker vi upp det här i delar naturligtvis. Va? Vi stycker upp hela projektet i, i olika byggdelar som var och en liksom byggs för sig. Det är så vår organisation ser ut också. Och sen när det gäller att komma till de tekniska installationerna som ju då är eh, omfattande och ska säga tekniskt mycket avancerade så, så byggs de i driftområden och då delar vi ut driftområdena efter en viss logik och en viss systematik och de första driftområdena och det vi försöker bygga färdigt först, det kommer bli den här norra delen det gäller ju då att man liksom säkrar liksom att allting funkar och man kan samköra alltihopa så man sen tar med sig den erfarenheten så att vi kommer att, att göra de tekniska installationerna bit successivt. Va? Och kan vi sen göra det på ett sånt sätt så att man också kan öppna förtid då är det ju en bonus.
0: Är driftområdet samma sak som entreprenaddel? Eller? För du nämnde att ni delar upp projektet. Ja just det.
1: Och så går det till. så att När vi, när vi nu genomför det här projektet så, så har vi en del av vår organisation är ansvariga för att bygga tunnlarna. Och då har vi delat upp egentligen tunnlarna i, i tre, tre stora delar. Vi pratar om Tunnelsöder söder och de som ligger mitt på och, och, och tunneln norr. Och de delas i sin tur upp i olika entreprenader. På samma sätt är våra trafikplatser uppdelade i olika kontrakt och, och, och i olika organisatoriska delar. Det är fyra projekt hos mig och, och, och tunnlarna i tre stora projekt. Och då blir de färdiga. Sen, så, sen, sen, sen när det har byggts färdigt så gör vi alla våra tekniska installationer. Och de tekniska installationerna, de, de är strukturerade efter hur man förser varje del med, 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 med teknikutrymmen, med servrar och med ström och så vidare. Och, och det sker också i en in viss logik där hela tunneln är uppdelad i, i många mindre delar som var och en står för sig själv.
0: Så jag ska sluta säga
1: förbifarten-projektet? Börja säga förbifarten-projekten? Ja men det kan man säga. Det här är för att genomföra ett sånt här projekt, eller vi, vi pratar om program, så består det av väldigt många projekt som måste samverka. Absolut är det så. Hur ser din organisation ut? Ja men det är ju lite grann där vi var inne då. Va? Så att, när vi bygger en sån här organisation så har vi ett gäng som är ansvarig för att driva tunnel, ett gäng som är ansvarig för trafikplats och ett gäng som är ansvar för de tekniska installationerna som följer efter. Sen, sen har vi en del som, som, som säkrar kopplingen mellan, mellan byggprojektet och den kommande mottagarna. Man kan säga att mina kunder det är egentligen trafik som håller på med trafikledning här, som ska leda trafiken i den här tunneln. Underhåll som ska säkra att den här hela tiden är öppen för trafik. Och, och IKT, information och, information och kommunikationstekniken i, i, som, som säkrar att servrar och fiberkablar och så vidare upp och, står och fungerar. Så de där mottar. Och, och då har vi en del av vår organisation som ser till att, att vi levererar på ett sådant sätt så att övriga organisationer kan ta emot. Den lilla organisationen liten organisation som, är som, som, som bevakar det där. Sen har vi ju supportfunktioner eh, naturligtvis för säkra. Att vi har ekonomistyrning och kvalitetsstyrning och så på det sätt som man förväntar sig ett sånt här program. Sen en av de väldigt viktiga framgångsfaktorerna här är att vi har goda kommunikationer och god kommunikation med omvärlden. Att, att vi inte inom citationstecken bara levererar en väg men hela vägen fram till dess att vi kan öppna för trafik är det väldigt många som påverkas av det här projektet. Man blir störd man har frågor kring hur det går till och man har frågor kring vad det är vi gör av olika sätt på sätt och vis och då måste vi ha en, en bra kommunikation och det har vi också en organisation för som, som, som hjälper till att se till att vi har en, en bra fram, bra och, och tydlig och transparent kommunikation som berättar vad vi gör. Det är en riktigt viktig framgångsfaktor.
0: När jag lyssnar på dig så inser jag att ni gör ju väldigt mycket. Mer än att bara bygga tunnlar. Hur många är ni i organisationen?
1: Eh, idag är det ungefär 270-80 någonstans tjänster. Sen är det ju betydligt flera huvuden som är med i, i byggledningsorganisationen. Sen totalt på våra arbetsplatser så tror jag det är det är 1500 ungefär personer som checkar in på jobbet på en byggarbetsplats varje dag. Sen, men sen så är det ju många som projekterar, ritar eller levererar material, levererar varor och så vidare. Så att hur många som jobbar med ett sånt här projekt är faktiskt väldigt svårt att säga. Men att det berör väldigt många i samhället, den saken är ju helt klar.
0: Vi spelar in där i oktober 2020. N när når vi i toppen tänker jag på involverad personal? Ja, men det är
1: nu eh, det här året och de kommande 3-4 åren som, som, vi, som vi engagerar allra, allra flest personer. Okay. Investeringskostnad för projektet? Ja, det, är, det här är ett projekt som går över lång tid. Då måste man hålla reda på, på vilket penningvärde man pratar om. Så att det som eh, vi pratar om idag det är det 2017 års penningvärde och då är det 37,7 miljarder. Det är en del pengar? Det är väldigt mycket pengar. Ansvar? Också, absolut.
0: Det här är ju ett stort projekt. Det påverkar många. Många tycker till. Mm. Eh, om vi fokuserar på din roll i det här. För du har ju fått ansvaret att ro hem där. Du ska mm. vara med och leda ett team som utför det här projektet på bästa möjliga sätt. Ja.
1: Går det att lyckas i din roll? Jo men alltså. Och då kan man fråga vad är, vad är lyckas då? Och, och det var det jag var inne på att... att om jag lyckas så har vi förutom att leverera en väg som blir klar i tid här nu då 2030 och som innehåller dem, den funktionalitet man tänker sig på pengarna så har också alla runt omkring oss haft en bra information om vad vi gör. Man har förståelse för projektet och man har en insikt om vad projektet har varit och har vi lyckats att kommunicera ärligt och öppet med vad hur det går för oss. Då tycker jag vi har lyckats. Men den här kommunikationen med omvärlden är riktigt, riktigt viktig. Så att folk, folk som ja, skattebetalare vet vad vi, vad vi gör.
0: Är det här en egen definition eller är det
1: någonting som ni är överens om? Ja, men Det är eh, någonting vi är överens om och min egen tolkning också. Men ska man vara formell så får jag, får jag en beställning på det här projektet. Va? Och, och i den påställningen, i, i formell mening, så, så ska jag genomföra projektet på tidkostnader med rätt innehåll. Men också, som vi säger, då med goda relationer med omvärlden. Det där är viktigt för oss att man hela tiden känner sig informerad om vad vi gör. Och också att man när man kör förbi våra arbetsplatser har en, en trygg, trygg resa förbi våra arbetsplatser. Så att vi genomför det här projektet så att folk är trygga runt omkring
0: informationen känns ju jätteviktig. Många som tycker till har ju kanske inte samma insyn som du och dina kollegor i projektet.
1: Nej, men Så är det. Alltså det, det Det är ett viktigt kommunikationsprojekt.
0: Största utmaningar?
1: Och det kan vara både ja. sådana ni redan
0: klarat av men även sådana ni har framför
1: er. Stockholmsregionen nu är, en av, är en av Europas tror jag, snabbast växande regioner. Det är mycket mycket som behöver byggas ut, och mycket som byggs ut. Så jag tror att vi har en väldigt, även i coronatider, intensiv anläggningsmarknad här: och byggmarknad. Så att få rätt resurser och tillräckligt med resurser till sånt här projekt, det är ju naturligtvis en utmaning. Tycker du går bra där. Men det är, det är alltid någonting man behöver vara vaksam på. Och när man bygger ut en stad som vi gör nu så ska man tänka på att ja, man kan läsa om vi bygger förbifart Stockholm, det byggs ut en tunnelbana. Men det är många andra som också bygger ut i den här, i den här regionen. Det byggs ut avloppsnät och kabla, elnät. Ja, Staden växer. Resurser är ett, ett, en utmaning. En annan, de tekniska utmaningarna vi har här, de har vi berättat om och kommer säkert komma tillbaka till även i det här samtalet. Vi passerar Mälaren tre gånger. Vi har passerat Mälaren första gången redan. Vi ska ha två mellanpassager till. Det är geotekniskt tufft. Vi har en hel del, eller en del frågor här med, med att säkra att vi får tillräckligt tätt runt tunnlarna. Och sen har vi framöver en stor mängd teknologi och högteknologi att, att driftsätta i projektet här. Och även det är att idag drift, planera för all den teknologi som ska in i programmet här och ta sitt drift 2030. Det är också en, många som, som jobbar med det Väldigt spännande uppgifter men också naturligtvis utmaningar.
0: Du var inne på resurser. Min bild är ju att det är ett ganska högt tryck. Det är många som vill vara med och, och räkna ja. på projekten.
1: Delar du den bilden? Det har varit många som vill och räkna på projekten. Det var ett tag som gjorde våra upphandlingar här, men, men det har varit stort intresse, ja.
0: En fick ni ju göra om. Ja, det är rätt. Ska vi prata om det som hände ute på Loven? Det kan vi
1: göra. Vad hände? Det som vi har gjort där, det var att, och Loven det här då, det är, om man nu tänker sig en, en den här tunneln förbi Stockholm på västra sidan, så, så är det den mellersta delen och det är det under Loven då som är, en av de stora delarna i tunneln. Där, har vi, där handlade vi upp en entreprenör som var ett konsortie. Två italienska bolag. Som lämnade anbud och var, gick vinnande ur den, ur den anbudsdelning. Blev tilldelade jobbet och satte igång att göra jobbet här. Så småningom kommer vi fram till att det behöv, att vi ska avsluta det kontraktet. Vi så Brister i den systematisk, systematisk, hur man systemat, i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan man säga. som var på ett sådant sätt så att vi valde att avsluta kontraktet. Och det gjorde vi eh, våren 19 där, i mars 2019. Eh, där har vi sedan dess haft en tillfällig kontraktspart eh, medan vi gjort en upphandling. Eh, och den upphandlingen har avslutades i nu under våren 2020 och den nya entreprenören där har kommit på plats är nu i september i 2020. Så de har precis etablerat och nu börjat driva tunnel sedan några veckor tillbaka.
0: Och vad innebär en sån sak för helhetsprojektet? Vad blir konsekvenserna?
1: Det där får ju naturligtvis internt i vår organisation stora konsekvenser. Det är många som får arbeta väldigt, väldigt hårt med, den här med, de, med de här frågorna. Många som har gjort ett mycket bra arbete där. Sen får det till konsekvens också att projektet öppnar lite senare och blir lite dyrare. Och det var det vi berättade om också då i hösten 2019 när vi då berättade att vi öppnar för trafik 2030 istället för 2026. Det var bland annat med hänvisning till det som har hänt på Jolova, även om inte det, och det utgjorde en del av liksom det som vi samlar i den kommunikationen vi gjorde i förra hösten.
0: Ni var ju inte helt överens om att bryta kontrakten, om jag läser media rätt. Ja, men det
1: är helt rätt. Alltså det här är ju en extrem åtgärd att ta, det är väldigt sällan vi tar sådana åtgärder. Utan vi, men vi hävdar det kontraktet. Och det, och det gör man inte i enhet.
0: Men, men efter spelet hamnar det hos din organisation, eller får ni hjälp då?
1: Det handlar hamnar ju i. Trafikverkets organisation. Och här är vi ju en stor... Som Trafikverk är vi ju en stor, alltså som är vi många som hjälps åt. Och det är, det är klart så att det är en sån här åtgärd för ett rättsligt efterspel. Och, och där är det ju naturligtvis rätt mycket av de frågorna som hamnar på projektorganisationen. Men det finns också andra delar. Bland annat juridik och trafikverkets juridiska organisation som, som gör ett stort arbete i att, att, att klara av de här frågorna.
0: Du nämnde systematiskt arbetsmiljöarbete och jag tänker det jag är en jätteviktig punkt. Ingen ska behöva skadas i byggprojekt i det, Sverige.
1: Det, det delar vi helt ja.
0: den synen. Och då tänker jag att då kan man ju se på det på, på två sätt. Det ena mm. är att men rutinerna är så pass bra så att trafikverket faktiskt kan bryta kontrakt när det blir så här. Och så mm. kanske det finns ett annat. Men vad kan vi lära oss till, till nästa gång? Vad, vad, vad lär vi oss av en sån här erfarenhet?
1: Ja, alltså det där, det där är ju. Eh, både en svår fråga och kanske lite för tidig att ställa. Eh. Det finns, ju ett, det finns ju ett rättsligt efterspel här. Va? Så att, och, den, och det rättsliga efterspelet det ska ju få ha sin gång innan man liksom gör bokslut på den här, hela den här historien. Jag får ibland frågor om, som, som indikerar att vår upphandlingsmodell måste vara helt galen. och det finns mycket annat man tycker är helt galet. Och jag ska säga att det är en upphandlingsmodell vi har använt och det är sättet vi har agerat på. Det fungerar oftast väldigt bra. Så att det, det här är ett misslyckande när man behöver häva ett kontrakt. Det ska man inte sticka under stol med. Men, men det är ett misslyckande bland väldigt många eh, lyckade liknande situationer i, om man tittar på Trafikverket i stort. Jag tror man ska göra bokslut efter att det rättsliga efterspelet är... är är helt paketerat. Men, men det viktiga är ändå att när man ser och när vi som, som bygghörare ser att saker och ting inte tillräckligt fungerar som vi förväntar oss att vi på olika sätt agerar både tidigt och, och så kraftfullt som man behöver. I det här fallet har det lett fram till att vi har haft det här kontraktet vilket ju inte önskar på något sätt men det, men det, det kan vi konstatera att jag har gjort. I andra fall så försöker vi hela tiden vara en, en, så delaktig i byggprocessen som möjligt. och Både påminna och, och, och trycka på och, och berömma.
0: Du var inne på tekniska komponenter. Att det är en utmaning i projektet. Mm. Det är ett komplext system. När det är så långa ledtider så kan det ju komma nya lagkrav också. Hur, hur mycket har det påverkat?
1: Eh, vi har... Eh... I grunden för det här projektet så ligger det ett säkerhetskoncept kan man säga. Va? Där har vi bestämt och slagit fast hur tätt det ska vara mellan utrymningsvägar, grundprincipen för ventilation, grundprincipen för brandbekämpning och så vidare. De principerna ligger fast. Det som utvecklas just nu det är ju då att transportstyrelsen det är vår tillsynsmyndighet, tunnelmyndighet. Det som blir nytt efter att vi öppnar för trafik det är att man kommer tillbringa rätt mycket tid i tunnlar när man kör till och från jobbet. eller så. Och då gäller det att vi får bra riktvärden på den tunneluft som finns i tunneln. Och det där är ett arbete som pågår just nu. Där känner vi oss trygga med att vi har tagit höjd för det som behövs i vårt ventilationssystem. Men de riktvärdena kommer att vara en sån ny. –styrande parametrar som, som vi kommer att behöva förhålla oss till.
0: Apropå att spåna hur Stockholm ser ut 2050 2060 mm. Vad tänker ni kring fordonsflottan? Tänker ni att ja, men det är 100 bensindrivet? Eller kan man tillgodoräkna– –att antalet
1: elbilar förmodligen kommer att öka? Ja, just det. Det där kan man ju spekulera i väldigt mycket. När det kommer till riktvärlden, det har jag lärt mig. Va? När det kommer till riktvärlden så får fordonsflottan ändras. Men, men egentligen så människokroppen är människokroppen samma, och, och här gäller det på något sätt att få riktvärden på vilken tunnelluft som människokroppen är rimligt att utsättas för. Får vi 100% eldrivna bilar så är det naturligtvis betydligt mycket lättare att leva upp till de riktvärdena än om vi har plötsligen 100 enbart dieseldrivna fordon från 1960. Så är det ju va. Men människokroppen är den samma. Och det är det som riktvärdena ska på något sätt spegla.
0: Jag tycker det är intressant med framtidsspaningar. Det är spännande. Ja, det är det ju
1: naturligtvis. Och det är klart att även jag som men då är det lite mer som, som den, 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 den tekniskt intresserade som är liksom också intresserad av vilken fordonsflotta har vi och vilken höjd ska vi ta för det. Jag tror också att fordonsflottan kommer att ändra sig. Vi bygger en väg här som är som ser ut på samma sätt som vägnätet i övrigt i Sverige. Vi ska veta att vi har ju väldigt många mil i Sverige. Och jag tror att fordonsflotten kommer att anpassa sig och utveckla sig- men den kommer fortfarande att anpassa sig till de vägar vi har. Men det kommer säkert att se helt annorlunda ut om ett antal
0: år. Ja men samtidigt, vi släpper på trafik 2030. Mm. Då har det ju kanske inte änt lika mycket som 2050.
1: Och jag menar, mm. vi ska ju klara vardagen 2030. Ja men så är det va? Och, 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 och den trafiken som ska gå så, på, på Bifort ska gå på alla andra vägar också.
0: I ett sånt här stort projekt med så långa ledtider mm. så, så tänker jag att man kan dela upp det i olika skeden. Program, projektering, produktion. Ni kanske ja, använder men... andra. Ja, äh...
1: men det är ungefär så. Mm.
0: Kan vi ta en uh, takeaway från, från varje skede? Va, vad är i din roll, vad är viktigt att tänka på i program, projektering respektive produktion?
1: Oj, ja, men alltså, i, i, om, du, om du pratar programskede, det, är då vi, eh, det jag läser in i det, det är ju när man bestämmer var ska vägen gå, och hur ska den se ut och så vidare. Du var jag inne på det där tidigare. Vi måste säkra att vi får en anläggning som gör minsta möjliga intrång i privata allmänna intressen. Alltså vi ska ha en väg eller en järnväg som passar in i befintlig infrastruktur så mycket så, så väl som möjligt. I det där skedet då behöver man ha en stor lyhördhet för... Många av samhälls alla andra aktörer och intressenter, det där är ett rätt politiskt skede. Det, det är ett skede när länsstyrelsen och kommuner har väldigt mycket att säga till om och, och är väldigt viktiga intressenter. Det är, ett, det, är ett, det är ett skede då man sätter och bryter och bänder i syftet och ändamålet med projektet. Vad är det egentligen vi ska uppnå med det här? Det, det, det är inte det som en, en, en projektchef behöver vara duktig på och behöver hantera liksom det. Sen kommer man till nästa skede, så kallar du det... Jag sa projektering. Projektering, ja. Och, och, det ju, och, och det är där vi plockar fram vår varje, kan säga, systemhandling. När man väl vet och har fått konceptet på att här ska vägen gå. Vi vet syftet, vi vet ändamålet, vi vet vilka intressenter. Vi har en, en acceptans från, från alla omgivande parter att den här vägen eller järnvägen ska byggas. Då, då kommer man till projektering. Va? Då gäller det att hitta bra tekniska lösningar tillsammans med de projekterande konsulterna som finns. Det gäller att hitta bra avgränsningar i projektet så att man kan handla upp det på ett klokt sätt så småningom. Så att varje bit så att säga, rimligt väl står för sig själv och kan föras vidare i värdekedjan. Så att, säga. så att hitta bra avgränsningar på projekteringen hitta bra tekniska lösningar hitta bra byggbarhet. Det är väl viktigt i det skedet va? så kommer man till byggskede. Och eh, någonstans där så, eh, så är det ju viktigt att man får duktiga entreprenörer som har rätt teknik för att genomföra projektet. Att man lägger ansvaret för både det tekniska genomförandet för miljö, arbetsmiljö på rätt plats. Eh, i, eh, bland parterna här, det finns ofta en projektör, det finns oss som byggherrar och sen så finns det en entreprenör. Och, 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 och då ska man fördela det här ansvaret och fördela riskerna mellan de här parterna på ett riktigt, på rätt och klokt sätt. Det är väl det som är det viktiga i det här skedet. Och sen i nästa skede när det kommer, så så småningom färdiga, så gäller det som liksom att lämna över det. Och då gäller det, och det gäller, det ska man ju ha med sig från första projekteringsskedet. Det är ju vad är det vi ska lämna över för? Till, till, vår, till, till driftorganisationen. Så att vi har någonting som också är driftbart va? och säkert i driftskedet. Så det, det kan man väl liksom lägga till för både projektering och byggskedet här. Det gäller verkligen att man får ett system som är ändamålsenligt för att ta sitt drift. Och det vi också tänker på nu i det här skedet är att vi handlar upp installatörer på ett sånt sätt så att man kan, kan gå över till driftskedet på, på ett smidigt sätt. och Att man får... Eh, Instruktioner och garantier, och även utbildningar för liksom hur man ska hantera alla tekniska installationer på rätt sätt. Att man får med sig det i driftskedet.
0: Ett av världens längsta tunnelprojekt. Är det en korrekt beskrivning?
1: Ja, men det är, ett, det, det är ett, en korrekt beskrivning. Jag tror med den här trafikmängden att det kan mycket väl vara världens längsta tunnel. Men jag kan, ett av kan vi i alla fall definitivt enas om.
0: Och det har ju byggts en del vägtunnel i Sverige de, mm. de senaste åren. Mm. Som ni säkert kan inhämta lite erfarenhet därifrån. Ja. Men vart, vart kollar ni när ni vill få input för att ta fram den bästa lösningen? Mm. Man
1: kan säga först att det, ja, men det här är en av världens... och kan man på vad, vad betyder det för, för Stockholmsområdet och infrastrukturen här? Det är att eh, projektet är ju egentligen innebär det en... När vi öppnar för trafik så innebär det en dubbling av det vi säger är komplexa vägar här. Så, så storleken på projektet är om man kan Stockholms geografin lite grann så lägger du ihop Essingenleden, Norra Länken, Södra Länken, Norrsleden och Muskeltunneln där så har du Stockholms komplexa vägnät. Den dag om vi öppnar för trafik så har vi, har vi dubblat den volymen. Så det där beskriver på ett sätt projektet. Och, och då när vi försöker att inhämta relevant liksom, erfarenhet här så är det självklart att de tunnlar vi byggt i Stockholmsområdet. De, de hämtar vi mycket från. Norra länken och södra länken. Där tycker vi att vi har lärt oss mycket. En, ett annat närliggande projekt som, som jag vet att installatörerna eller vårt installationsgäng tittar en del på det är femen mellan mellan norra Tyskland och, och södra Danmark. Ett projekt som är snart kom, som är strax i byggskede här nu som har planerats under lång tid. Även där har vi fått rätt mycket input och sen, sen är, har vi ju en, en kunskap Alltså våra projektörer och, 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 och de som dimensionerar och hjälper till här det, det är ju ändå aktörer som jobbar på en världsmarknad. Men ska man peka ut några så här specifika projekt så, så, så skulle jag vilja peka på de tre. Norra Söderlänken och Femabält och sen en allmän kunskap om, om, om som kommer med de människorna som jobbar med
0: det var några specifika projekt, några specifika
1: lösningar som vi gärna vill lyfta fram här i podden. <laughs> ja, men alltså det finns ju många tekniska lösningar i sådana här projekt. Det är ju det som gör det så himla. Det är en av de grejerna som gör det så himla spännande. Um, men några saker som har hänt här det är ju att uh, det finns ju gott om teknikutrymmen i en sån här, i en sån här tunnel. Um, gott om, om tekn, rum för tekniska installationer och de där installationerna är lite känsliga. De måste ventileras. Inledningsvis här så hade vi luftförsörjning till de där rummen ifrån markytan. Men eftersom vi bygger genom naturreservat och så, så var det försökte vi bli av med dem. Så att nu har vi utvecklat ett sätt där vi kan faktiskt ta luft från tunnelluften och rena den så att vi sen har den som Även kylning och ventilation i våra teknikutrymmen. Det där känns ju rätt spännande. Självförsörjande, det låter... Så det, Ja, det är lite självförsörjande vi har sparat, Vi har ju sparat rätt mycket intrång i, i markkulturvärlden på det sättet. Det där är ju ett exempel. Vi har ju passerat en mälapassage här, precis. Där var det eh, sämre teknik faktiskt på den nivån vad vi hade. Initialt räknat med, och där har vi ju också fått använda rätt mycket nya te eller andra tekniker för att anpassa tunneldrivning och så, men det har vi lagt bakom, och då har vi kommit igenom ut på, på ett betryggande sätt. Även på det här med brandsäkerhetsaspekten eh, här, så om vi tittar på till exempel vårt, vårt brandkoncept här va? vad det gäller räddningsvägar och ventilation och hur man ska ventilera ut brandgas och så vidare, så finns det simulatormiljöer där som är är något som vi tycker känns både spännande och bra att hålla på med. Faktiskt, som också är lite high-tech.
0: Som husbyggare så mm. kan jag tycka att det finns en spännande komplexitet i att planera, budgetera och köpa in arbeten där vi i detalj inte riktigt vet hur det ser ut i mm. marken. Mm. Hur arbetar ni med att hitta det här förhållandet förhållandet? För jag antar att ni kan göra massa förundersökningar. Mm. Och vissa saker är så här. Men vi får, vi får se. Mm. Hur jobbar ni med det? Nej,
1: men alltså det där är ju, måste ju gå under rubriken lite grann aktiv design. Så alltså att man har en, 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 en konceptuell modell över hur det ser ut. Man undersöker, man bekräftar det. Och allt eftersom projektet mognar så, behöver man också ha, så, så får man också mer och mer detaljerad kunskap. Så att vi jobbar med, och då finns det olika beslutsprocesser i det här projektet. Först bestämmer man var vägen ska gå någonstans och vilket djup och så vidare. Och sen så småningom exakt, mer och mer exakt vilken, exakt vilken förstärkning och vilka förstärkningsinsatser som ska göras i tunneln. Så att det är ett successivt kunskapsinhämtande kan man säga. Först är det förundersökningar och sen så har vi ju detaljerade undersökningar från tunneln. Så till exempel när vi nu kommer från till vår andra mellanpassage. Så har vi gjort undersökningar från markytan men vi kommer också göra kärnborrhåll och så vidare ytterligare framför oss för att verifiera att de ansatser vi gjort är korrekta. Och är de inte det så finns det både på en blanby och det som man kan då ta till. Men, men vi jobbar med att successivt verifiera att de antaganden vi gjort är korrekta.
0: Hur samarbetar ni med entreprenörerna? När kommer de in i, i processen och hur
1: funkar ert samspel? Det där var lite på entreprenadform. Om man tittar på tunneln så har vi en ordning. Egentligen en, en ordning i Sverige där vi säger att beställaren är ansvarig för den geologiska förhållandena i tunneln. Och vi handlar upp det med det ansvarsförhållandet också. Och det gör vi på ett sätt att, att som beställare har vi projekteringsansvar. Så vår projektör tar fram då. Och, och, och beskrivningar på hur berget ska hanteras i olika situationer. Och sen handlar vi upp entreprenörer som vi då ersätter för de förstärkningsmängder och det jobbet som görs. Och i så att det går ut mer förstärkningsmängder då ersätter vi för mer förstärkningsmängder och är det mindre så ersätter vi för mindre. Så det där är en utförande entreprenad. Ni anger i handlingarna och, hur man ska göra? Ja, då anger vi i handlingarna hur man ska göra. På, som, som en utförande entreprenad det är så det går till det Och sen så på på det de stora betongkonstruktioner eller broar där entreprenörens val av produktionsmetod också ofta styr hur ritningar behöver se ut och hur man ska armera och hur man ska bygga. Och i de här anläggningarna där valet av produktionsmetod så att säga, är styrande, där är det där väljer vi att handla det här som en entreprenör där, där vi ger ramarna och entreprenören gör, gör den slutliga projekteringen. Så att, så att ju mer entreprenörens val av metod har betydelse för genomförandet, ju, ju mer normalt ligger på entreprenören också att projektera. Så tunnlarna, det är lite så här är det. Så, och... så tunnlarna gör vi ut som utfannad Ja, Så här ska vi bygga och, och entreprenör på, på ovanhjortdelarna har vi berättat. Så här vill vi ha det. Och här finns ju en flora av olika benämningar. Men, men, men i grund och botten så finns det ju två regelverk som vi jobbar efter. AB och, och ABT. Utfannad entreprenad och total Allmänna bestämmelser för utförande och bestämmelser för total och Det är de vi använder här också. Sen, sen är ju samarbete och samverkan det är ju alltid viktigt. Jätteviktigt för att man ska lyckas tillsammans. Det där är ibland används de begreppen också som en, en, en entreprenadform. Va? Och det, det där vänder jag mig kanske lite grann emot. Va? För att samarbete det vill jag mögna på att det kan man ha i alla former av entreprenader. Samverkan kan man ha i alla former av entreprenader. Sen ersätter vi och ha en ersättningsform som är på, på fasta priser eller på löpande räkning. Men, men samarbete det ska man ha på alla, all, alla nivåer och, och i alla entreprenörer.
0: Jag håller med dig. Och så tänker jag att om man frågar vad en samverkansentreprenad är så får man nog
1: ganska så många olika svar. Du får jättemånga olika svar och det finns många som eh, då, eh, förknippar det med löpande räkningsuppdrag eh, på olika sätt och vis. Och ibland är det motiverat att ha det. Vi har en form av löpande räkning på, på, på lov i den entreprenaden vi handlade upp där till följd av, till följd av hävningen. Ett, en, en löpande räkning med successiva riktpriser. Eh, ibland är det motiverat i det här fallet så fanns det stor, mycket befintligheter och, och eh, stora risker som inte vi kunde se att entreprenören på den tiden vi skulle handla upp det här hade, hade skäl att prissätta.
0: Jag tänker att man kanske får lite olika svar beroende på vad man frågar. Men nu sitter jag här mitt emot dig. Så vad är samverkan för dig? Samverkan för
1: mig, det är... Jag tror det... Är, för att göra det mindre dramatiskt så tror jag man kan prata och alla kan tänka på hur ska man samverka inom sin egen organisation. Eller hur ska man samverka någonstans där man inte har ett kontraktskansnitt. Men, men att... Och, och då kan man säga att då är det... Ofta självklart att eh, du ska leverera på tid. Du ska leverera eh, med rätt kvalitet. Om jag ber dig komma och göra någonting så förväntar jag mig att jag eh, som ber om någonting kan uttrycka mig tydligt. Kan leverera förutsättningar och, och tala om vad det är man vill ha. Och den andra parten talar om att Nej, men det där kommer inte kunna leverera eller det där kommer inte kunna göra. Eller också faktiskt göra det man lovar. Och någonstans där ligger väl grunden i en bra samverkan. Att kunna uttrycka tydligt både vad man kan leverera och vad man vill ha levererat. Och hjälpa sig åt att skapa bästa förutsättningar för att få saker och ting levererade. Och, och inte, och då kan man komma tillbaka till leverantörs- och, och byggherre-rollen. Så, så samverkan är inte att bara säga att nu har jag beställt det här så nu går du hem och levererar att verkligen förstå den andra partens problem och behov. Det är inte alltid man kan inte goda se dem. Men man måste hela tiden kunna förstå den andra partens problem och behov. Det är viktigt. Det är, kan lägga grunden, grunden till en, en god samverkan. Men om man inte har förmåga att förstå den andra partens problem eller behov. Då har man ju väldigt svårt att, att samverka för då. Då, då, då kommer man aldrig att förstå varandra.
0: Att ansvara för 37 miljarder, mm. det, det kommer ett ansvar med det. Vilka
1: mätetal stämmer du av innan du kan ta helg? Innan ja, jag tar helg på, på veckobasis kan man säga att nej, det, det, det är du inte. Var, varje vecka som projektchef så stämmer jag inte av någonting varje vecka. Men, men däremot så. Eh, det är klart för att, att, att det är viktigt att man håller både budget och tid. Det är ju superviktiga mätetal. och för att, och ett annat riktigt riktigt viktigt mätetal det är hur omgivningen uppfattar oss. Det undersöker vi löpande, liksom att man uppfattar att man får en, en relevant information och också hur man ser på hur man ser på Projektet, och vilken oro man har, och vilken, vilken syn som, som de som finns runt omkring oss och har på projektet. Det där, det där mäter vi löpande.
0: Hur lägger ni till på det sista?
1: Nej, men alltså, vi, vi har en uppfattning av att, att projektet är, är uppskattat. Att man, man har, har generellt sett en, en positiv syn på projektet och att den information vi kommer ut med eh, begrips och går fram. Eh, det, det är faktiskt vår bild idag. Och det känns ju jättebra. Eh, många som sliter hårt med det där. Men, och, och det är viktigt för oss. Det är bra. Ja. Jag googlade
0: lite inför ja. det här mötet. Mm. Och hittade några rubriker som inte är
1: så roliga. Ja. jag tänker att vi, vi pratar om dem. Det går jättebra. Eh, och det där är ju viktigt. Jag... Det mesta som skrivs om oss är också sånt där som vi mäter. Det är ju neutralt. Sen finns det ju en, en, en riktigt viktig del i att faktiskt granska en person som mig och det här projektet. Vad vi gör. Och då skrivs de det. Ja.
0: Så det kan nu, vi prata om. Nu ska vi prata om det. men Nummer ett. Mm. Förbifart Stockholm försenas fyra år och blir drygt tre miljarder dyrare. Mm. Och där har ju du varit inne på lovandelen. delen Mm. Vad finns det mer för delar som har påverkat den?
1: Ja, just det här? Det, det var det vi berättade om i, i förra hösten. Va? Och, och, och Lovvdelen var en del. Vi har också från de ursprungliga planerna lagt till tid för och Vi har också från de ursprungliga planerna lagt till tid för att eh, testa och integrera de, de eh, tekniska installationerna. Det är en högteknologisk anläggning som ska testas och driftsättas. Och och det får vi säga att det, det har vi lagt till mera tid också i tidplanen för. Så de där grenarna gjorde att vi gick från 2026 till 20, eh, 2030. Eh, och de här 3,3 miljarderna 2017 penningvärde. De, de kommer också från både från Love, från de här mellanpassagerna, från, från eh, tätning av vatten som jag sagt tidigare.
0: Jag ska vara ärlig med att när jag satt och googlade- jag, jag mm. hittade ju inte så mycket. Jag hittade ju dels den här förseningen och förtydningen. Mm. jag hittade lovön och att mm. den entreprenören stämmer. Mm. Så hittade jag också den här. Förbifarten läcker pengar åt alla håll. Reaktionerna är starka efter SVDs uppgifter- om att Trafikverket agerat vid köp av fastigheter- som mm. anses stå i vägen för förbifart Stockholm. Då tänker jag, hur känns det att, att läsa det-
1: Läcker pengar åt alla håll. Ja, jo, nej, men alltså det. För mig själv så är det ju väldigt, väldigt viktigt att jag kan titta mig själv i spegeln och säga att vi gör ett bra jobb och vi gör så gott vi kan. Och det kan jag. Sen finns det en medidramatogi som gör att man ibland skriver sådana här rubriker. Den, just den rubriken du skriver, prata om det. Följdes också upp av en, av en ledare i samma tidning faktiskt, som nyanserade den här bilden rätt, på, tycker jag på ett riktigt bra sätt. Så att när man läser dem två tillsammans så får man en rätt balanserad bild. Så att för mig personligen så så säger jag länge jag själv tittar mig i spegeln och känner att vi har gjort rätt vi har gjort ett bra jobb så, så får vi media stå för sin rubrikssättning och kan svara på frågorna man kommer att ställa dem till mig. I det här fallet så handlar det ju om vad vi ersätter för att lösa in fastigheter. Och det där är ju en, det där är en svår fråga. För där ska man veta att där kommer vi som företrädare för staten och ska lösa in privat egendom. Och det gör vi efter ett visst regelverk och vissa värderingar. Och allt vi löser in det finns det värderingar för. Och i det här fallet så är det ju, var det bland annat här frågan om hur man värderar Möjligheten till att bygga ut fastigheter och så vidare. Och det var det som låg till grunden här. Och då kan man säga att en fastighet som finns där det ska byggas en motorväg är inte värd någonting men då ska man veta också att de här fastigheterna finns ju först. Och sen kommer vi som företrädare för staten och ska bygga en väg. Då får vi lösa in fastigheterna där till ett rimligt värde och det tycker vi att vi har gjort.
0: Det är ett stort projekt. Det är statliga medel som finansiering. Mm. En aktuell fråga i hela bygg- och anläggningsbranschen i Sverige nu är ju schyssta villkor. Ja. Hur jobbar ni med att säkerställa att det på era arbetsplatser bara finns schyssta
1: villkor? Ja. Dels, och det finns ju med. Här var vi ganska tidigt ute redan när vi handlade upp så, så krav ställde vi på sociala krav. Eh, det gör vi nu i alla Trafikverkets upphandlingar att, att man ska ha naturligtvis kollektivavtal och att man ska ha eh, liksom rätt ersättning för rätt jobb och det där utvecklas ju ständigt. Vi var tidigare här med att kravställa att våra entreprenörer skulle ha en bra eller skulle ha en kontakt med som det var då Stockholms arbetsmarknadsförvaltning. För att på det sättet ha en möjlighet att slussa in folk som står lite grann utanför arbetsmarknaden in i, i jobben. Eller in till jobb när man nu gör en så här stor infrastruktursatsning. Det där har vi fortsatt med och det finns ju också då nu krav på, på att man in eller att man har kontakt med Arbetsförmedlingen. Och att vi plockar in folk i våra investeringsprojekt som står utanför arbetsmarknaden. Sen har vi ju ett samarbete med Skatteverket. Vi har samarbete med Arbetsmiljöverket. Där vi har ett introduktionsprogram som vi säkrar att alla entreprenörer får information och vet hur man ska göra och betala här i Sverige. Vilka regler som gäller. Vi följer upp att man har kollektivavtal, som jag sa, och att man har en löpande dialog med skatteverket där man berättar om sin verksamhet så att det är så öppet och transparent som möjligt.
0: Har ni några uppföljningar på arbetsplatserna, att arbetsmiljöverket, skatteverket och så Ja, och det har
1: vi. Och, och vi har en, en, en firma som eller vi, vi, vi har uppföljningar på, på, på arbetsplatserna kring detta. Men det är svårt och, och det gör vi tillsammans med entreprenörer, Men, men sen är det, svårt, det är svårt. att komma hela vägen till vi titt, alltså hela vägen ut till lönechecken som byggherre. Men det gör vi tillsammans med entreprenörerna där försöker vi göra detta så långt det nu går men och, och, och både hos entreprenörer och underentreprenörer. Men där behöver vi där jobbar vi tillsammans med huvudentreprenörerna och de, de ansvar de antal som huvudentreprenörerna har.
0: Ja, det är bra att ni gör någonting. Där har vi en branschutmaning. Där, där vi vi alla måste i arm.
1: Vi har definitivt en branschutmaning och eh, som byggherre finns det delar man kan göra men absolut så är, kan man inte göra allt som byggherre.
0: Vi sitter här i oktober 2020. Mm. Det är lite mer än nio år kvar. till 2030. Mm. Vad har vi för milstolpar att se fram emot?
1: Ja, alltså... Vi öppnar ju för trafik 2030. Det får man ju säga är den ultimata milstolpen. Men även längs resans väg här så en stor milstolpe kommer vara när vi har sprängt färdigt. Någonstans där, kring 2025. Och när vi öppnar... Förhoppningsvis den första delen för trafik. Men riktigt när det blir det kommer jag återkomma till.
0: Så om vi träffas 2030, om vi bokar in det idag,
1: mm. vad kommer vi att prata om? Då kommer jag ju nog att prata om vilken skillnad den här vägleden har gjort för Stockholms utveckling. och Eller kan göra för Stockholms utveckling och vilken, vilken skillnad den har gjort för, för trafiksituationen idag. Och det kanske är 2030, kanske är lite för tidigt att prata om det om tio år. Men, men, men det kommer att ge helt andra förutsättningar för väldigt stora delar av både innerstan och utvecklas men även omkringliggande eh, områden. Eh, att, att, att utvecklas i både näringsliv och fritidsverksamhet och, och bostäder. Så att, eh, jag tror att vi kommer att prata om vad har den här vägen betytt nu och vad kommer den betyda.
0: Är du kvar i rollen som projektchef?
1: För de det här nu så är det. Jag är här för att stanna och jag tycker det här är fantastiskt roligt.
0: Ska vi säga så? Tack för att jag fick komma hit.
1: Du är så välkommen. Väldigt trevligt att ha dig här.